0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Jak jesteś profesjonalistą, to film nie ma żadnego znaczenia. Jest akcja i robisz robotę. I to uważam u mnie, zadziało się z ilości powtórzeń zrobionych wcześniej. Cała moja twórczość, każde zdjęcie, które robię moją komórką, jest myślą z tyłu głowy, dobra, czy ja robiąc takie zdjęcie, takie zdjęcie, będę mógł go później fajnie użyć w moich mediach. I Taki mocny lifehack jest, że piszesz tekst do internetu i szukasz zdjęcia. A ja robię odwrotnie. Do zdjęcia, które już mam, dobudowuję tekst. Czyli w moim telefonie jest cała biblioteka zdjęć. I ciężko jest. Napisać super tekst i do tego dodać idealne zdjęcie. Ale lifehack polega na tym, że odwrotnie robimy. Do zdjęcia, dopasowujemy tekst i wtedy macie taką bardziej zgrabną porcję kontentu. I jak będziecie już działali, tak jak Wam rekomenduję, to po miesiącu, roku, dwóch, trzech będziecie mogli robić kolejną warstwę, taką pro twórczości w internecie, powielać duplikować kontent, który już internet widział. Zostawiając na przykład obecnego Marcina z Marcinem z roku 2010. By się na Instagramie, może w tym tygodniu u mnie? Ktoś był? Widziałeś ten post? Bardzo dobry post. Post polegający na tym, że jest moje zdjęcie z zeszłej soboty i moje zdjęcie z roku 2010. Wiecie, fryzura, krzywe zęby i swetry, nie? Zestawione. I opisanie mojej ścieżki. I to jest mocne. Czyli ja czekałem 10 lat, żeby to zdjęcie opublikować zeszłą, w tym tygodniu. Opublikowałem je. Tak. Komacie? zdjęcie zrobione 10 lat temu pracuje teraz mi i ono miało bardzo dużo zasięgu miało, ty je widziałeś, wy je zobaczycie, co to za zdjęcie, Ty pokaż mi co to zdjęcie zdjęcie ta sam pokazywał, nie? widzowie tego YouTube'a pójdą na Instagram teraz zobaczą o które zdjęcie chodziło wow to jest mega, sobie teraz to uświadomiłem, że 10 lat temu stworzyłem zdjęcie, które teraz ma największą wagę to czego żałuję najbardziej w mojej nietwórczości internetowej że nie mam zdjęcia, jak siedzę w wynajętym pokoju w Warszawie, takim wielkim, starym biurku. To są koperty, to jest książka, walizka, jakieś taśmy, i pakuję moją pierwszą książkę sam wysyłając. To był początek wydawnictwa OSM Power. To jest ta książka, e, Biznes Cię Ucieka. I to było jakieś. to było jakieś 30 tysięcy egzemplarzy temu. Taki był początek tej książki. I tego zdjęcia najbardziej brakuje, on jest, jest nie do tworzenia. Gdzie publikować treści? Każdy z mediów, z mediów, jak Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, mailing, webinar, live, ma swoją specyfikę. Czyli jeżeli tworzę wideo, to oczywiste jest to, że pierwszym miejscem lądowania tego wideo jest YouTube. To jest oczywiste, bo YouTube jest do wideo. Zdjęcie albo tam od Wiktorii, albo tutaj od Dama, będzie na Instagramie. Naturalne miejsce występowania zdjęć to jest Instagram. To jest pierwsza aktywność. I później te treści zabieramy na inne media, które są dodatkowym dopaleniem tych zasięgów. Jeszcze raz powtórzę, to wszystko jest po to, żeby mieć oczy zwrócone na waszą ofertę, na wasz produkt, na was. Bo jak to macie, to drugi rok jest łatwiejszy zainteresowanie waszą twórczością, waszą ofertą, waszym projektem wami. Czyli w pierwszym etapie klient płaci za co? Płaci czym? Swoim czasem. Tak, czasami też klient czasami płaci, nie czasem. I Krokiem pierwszym jest przekonanie, żeby ktoś chciał poświęcić Ci minutę, dwie, trzy, pięć, piętnaście, a może nawet 8 godzin swojego życia na obejrzenie Twoich treści, czyli to, że opublikowałeś wideo to nic nie znaczy. Nawet jak to jest najlepsze wideo na świecie, to nic nie znaczy, bo ktoś musi podjąć decyzję, że dobra, córka baw się sama tutaj, tata musi wideo obejrzeć. Magdy na przykład. To są trudne wybory. Czyli muszę mieć serię argumentów, żeby ten czas z dzieckiem, na przykład, jako największa uwaga dla mnie, odłożyć, przesunąć i znaleźć czas na Twoje wideo, Magda. Jeżeli ono w ogóle powstanie, to jest inna kwestia. Czy łatwiej jest oglądać wideo, które są już nagrane i opublikowane? Taki mocny protip. Mnóstwo osób ma taką małą wiarę w siebie i w to, co prezentuje, a z drugiej strony, jak już opublikuje, coś ma ogromne oczekiwania wobec tego. Że to wideo ludzie nie oglądają, albo ktoś nie komentuje, albo ktoś nie lajkuje. Na początku będzie 0 lajków, 0 komentarzy, a ten licznik odsąd tak będzie 1, 6, 13, jaki macie wzrost przez tydzień nie? oglądalności. To jest pierwszy krok, czyli decyzja w których mediach, jaki content, jakie obawy, strachy mam, które trzymają mnie przed tym, żeby zacząć to tworzyć. Jesteście w super grupie, całego proje- projektu macie Anety, która może wam wspomagać tym, żeby ten krok postawić. Ja wam mówię o technicznych rzeczach, takim how to, ja nie jestem od mentalnych rzeczy. Ja mówię, co trzeba zrobić. Ja mogę wam pomóc te rzeczy wdrożyć, jeśli macie na to gotowość, no ale no nie każdy ma na to gotowość. Bo są te strachy obawy przed czymś. Ktoś mnie nie polubi na Instagramie, na Facebooku, no, mówię, dokładnie tak będzie. Patrzę na Ciebie, bo ty o tym mówiłaś. Dokładnie tak będzie. I skoro wiesz, że dokładnie tak będzie, to ten strach już jest mniejszy, bo nie masz zaskoczenia. Nie, I nie masz oczekiwań. Twoim jedynym zadaniem jest opublikować treść. I jak już to zrobiłaś, to drugim krokiem jest zadbać o to, aby ta treść była przez ludzi oglądana. Jest coś jak content marketing, Pokażcie. Content marketing to jest taka metoda, która powoduje, że ludzie oglądają nasze wideo. Z czego się składa? Content tworzy treść. Marketing promuje tą treść i ten content marketing promuje mnie. A ludzie chcą tak, żeby, żeby zrobienie wideo, samo zrobienie wideo w ich głowie równa się marketing, a nie, to trzeba pohaslować, pocisnąć. Czyli najprostszy sposób, żeby mieć 50 odsłon na wideo i 50 maili zebranych do waszej bazy mailingowej, to co to jest za metoda? Wysłać do 50 osób. E, rekomenduję do 100. Do, rekomenduję do 100 wysłać. Ale pierwszą metodą jest odezwanie się do grupy, którą już posiadam. Czyli to, co Wam rekomenduję, to zrobienie takiego własnego audytu marketingowego. Czyli część z Was może myśli, że jakby nie ma żadnych zasobów marketingowych, a jest to nieprawdą każdy z was ma, 16 friendów na Facebooku, 3 followersów na Instagramie, 3 subskrypcje na YouTube, macie kumpla, który ma portal internetowy, mnie znacie, czyli każdy z was może pojawić się na moim wideo i mieć ekspozycję na gotowej społeczności, jeżeli zagrają pewne elementy w tej współpracy między mną a wami, to też zaraz pogadamy o tym, jak pracować z influencerami. Fajnie jest o tym mówić, już mając tą pozycję, że wiem, że te narzędzia przetestowałem, Czyjeś obce influencerskie, ale również moje narzędzie jest postrzegane jako narzędzie influencerskie, czyli takie, które ma wpływ. Influencer wpływać na kogoś, czyli żeby treść, którą wytwarzam, akcja marketingowa, którą robię, wpływała na realizację moich celów. Są zapytają Wasze cele na początku. Ja wiem, że one są z poziomu misji często komunikowane, ale cel pod tytułem i potrafię tym zarabiać, albo żeby z tej aktywności padały pieniądze, albo żeby działać online tak, żeby pojawiały się z tego zamówienia. To są te rzeczy, które ja wyłapuję z waszych wypowiedzi i te rekomendacje, jakie wam daję do tego was właśnie zbliżają. Mamy to? A zatem powiedzcie mi, jak będzie wyglądał taki wasz to na kartce 4 albo w jakimś Excelu może się pojawić taki własny audyt marketingowy. Co tam się znajdzie w tym zestawieniu? Bo zadając to pytanie chcę się upewnić, że dobrze wam wytłumaczyłem albo pokazałem kierunek w tej rekomendacji. czy zaczynamy od ciebie. Marcin Osman ma Facebooka, na którym jest tam miliard followersów na przykład. Nie? Jest sobie Magda, która dzisiaj założyła Instagram, ma tam zero followersów, ale jutro będzie jeden followers albo 20 followersów. Najprostsze metody. Czyli jeżeli ktoś Was. Jeżeli komuś się podoba to, co mówię o Instagramie, to powinien tu i teraz natychmiast mieć apkę zainstalowaną. Wziąć kontakt od osób, które tutaj są w tej sali z Instagramem, mieć pierwsze 6, 7, 8, 15 osób followujących. Ale to nie jest mój klient, to jest mój kumple z grupy. Skąd wiesz? Skąd wiesz? Może przez tą osobę dotrzesz do właściwej osoby. Czyli to nie zawsze klient musi Was widzieć, ale ten widz może być Waszym nośnikiem reklamy. Czyli to on może Was zaprowadzić do Waszego klienta końcowego. Czy mamy jedno medium? Facebook, Instagram i tak dalej, i tak dalej, czyli jest to kolumna, nazwa medium, liczba, to musi być twarda liczba, nie dobrze, źle, słabo, liczba 15, 80, 9 tysięcy i w trzeciej kolumnie napiszcie sobie procent prawdopodobieństwa, że ten zasób, to narzędzie zadziała u mnie. Innymi słowy, jeżeli macie w swojej kategorii narzędzi telefon i książkę telefoniczną i na przykład listę 50 nie wiem, bliskich ludzi, współpracowników, klientów, to przy tym możemy dać tak 90%, że ktoś odbierze telefon. Ale nie dasz sobie 90% dotarcia przy Instagramie na przykład. Tam będzie 15. Ale jak sobie sumujemy te aktywności, to wyjdzie nam, że wy już macie dotarcie do przynajmniej kilkuset osób. Jak jesteś profesjonalistą, to filu nie ma żadnego znaczenia. Jest akcja i robisz robotę. I to uważam e, u mnie zadziało się z ilości powtórzeń zrobionych wcześniej, to jest jak nie mam weny, żeby pisać książkę, wiesz kiedy mam weny, żeby pisać książkę, jak córka jest u niani. w momencie gdy odprowadzam ją, wracam do domu siadam do roboty, bo wiem, że licznik nie do a albo 13. nie masz później więcej czasu, a jak nie chcesz zerwać nocy, to musisz zrobić to wtedy i często słyszę zdanie, że no mam dzieci i nie mogę, więc ja się na maksa cieszyłem, jak mam córkę w końcu, to było, taki ufaka wam pokazuje wszyscy, wszyscy, bo. Nie, nie mogę, mam dzieci, to jest łatwiej. Teraz to mówią: poczekaj, już od dwójkę. Poczekaj. Poczekaj, aż pójdzie na studia. Poczekaj, aż. T... No to, czemu mam czekać? po pierwsze, pierwsze pytanie, czy mam czekać? A po drugie, czy to nie jest tak, że ty, sorry, że tak pokazuję tam, że, że ty. Zwalasz na biedną dziecinkę, że nie jesteś nieogarem życiowym, i jego nasz Netflixa. No? Więc my jesteśmy znacznie bardziej efektywni żoną, jak pracuję razem z moją żoną Kamilą, odkąd mamy dziecko, niż wcześniej. Czyli etap ciąży był etapem przygotowywania biznesu na to, że pojawia się dziecko, że Kamila mogła już mniej pracować, bo musiała dużo odpoczywać i jak pojawia się oliwka, no to byliśmy gotowi na zupełnie inny rodzaj biznesu. Czyli uciąłem 90% eventów, przyniosłem to do internetu, skala była znacznie większa. Wybierałem sobie tylko eventy, które mi się podobały, albo były bardzo lukratywne, albo jedno i drugie i na tych eventach robiłem roboty, o której mówiła właśnie Aneta, że operator, trzy dni, boom, lecimy, nagrania, wywiady uu, i później wracałem do domu i mogłem przez miesiąc nie tworzyć do internetu, a były dziesiątki tysięcy godzin treści publikowanych w naszych mediach. Dzięki dopasowaniu narzędzi, modelu do celów i sposobu działania. Webinary są mega ważne, mega skuteczne, czyli są w mojej ocenie dwa najskuteczniejsze narzędzia sprzedaży online. Webinar i? Co jeszcze? Propozycje? Instastory, Instastory co jeszcze? Takie bardzo seksy i stare narzędzie. Mailing! Mailing, co? Nikt mailing nie, nie czyta. Skąd taka hipoteza u was? No nie jest prawda. Gdybym miał wyciąć wszystkie aktywności, zadać tylko sobie dwie, to będzie u mnie webinar i mailing. Nie social media, nie YouTube. To jest wspieranie. Głównego narzędzia. Czyli można zbierać maile za pomocą social mediów. Jakie jest pierwsze pytanie, które otrzymujecie, logując się do platformy czy rejestrując się do platformy po raz pierwszy? Pierwsze pole. Podaj maila. Więc czemu Facebook i YouTube to rozpykały, a my jeszcze nie wszyscy? Każdy maila ma. Nie każdy maila otrzyma skutecznie, ale każdy maila ma. Więc największa wartość finansowa, w mojej ocenie, jest właśnie w bazie mailingowej. Co można z nią zrobić? Wysyłasz maila, hej, wpadnij na webinar. Wysyłasz maila, hej kup mój produkt, dzisiaj promocja dbawca e, Hej, napisałem nowy post na Instagramie, wejdź tam. E, hej, będę w Warszawie robił śniadanie biznesowe. Ja się bałem wysłać mailing do mojej bazy o tym śniadaniu, e, bo tam było tylko 15 miejsc i obsługa później pytań. Hej, nie ma miejsc już, czemu? To, byłaby, to byłoby pół etatu, naprawdę. Wysyłając maila do bazy, która ma 15 tysięcy rekordów, bo taka jest nasza baza klientów, nie jakiś lit magnetów pustych, martwych czy nie konwertujących, powoduje, że masz później odpowiedzi na mnóstwo pytań. To jest super, a to jest kolejny etap. Ja się boję zadawać pytania na Instagramie mojej społeczności. Hej, a powiedzcie mi co sądzicie, bo później mam po prostu dwa dni odpowiadania.